0: Das semanas uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Esta série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: Olá, bem-vindo ao Você Brasil Podcast. Hoje nós vamos conhecer mais um profissional que faz o rádio atual em Goiânia, Goiás. O nosso convidado especial da semana é o radialista e empresário da comunicação, José Luiz Martins de Araújo. Ele tem 58 anos de idade e está há 42 anos no rádio. O José Luiz apresenta na Rádio Interativa FM, 94,9, em Goiânia, os programas Falando Sério e Papo Cabeça, que vão ao ar ao vivo de segunda a sexta, das 6 às 8 e e das 12 às 13:20. E agora nós vamos ouvir alguns trechos do programa apresentado pelo José Luiz. Agora na Interativa,
2: Falando Sério.
0: Interativa.
2: Bora lá, começando Falando Sério na Rádio Interativa FM, seja muito bem-vindo ouvinte. O Falando Sério começa agora. Interativa. Papo cabeça.
0: Interativa.
2: Bora lá, começando Papo Cabeça, são 12 horas em ponto. Professora Fernanda Leal, professor Tiago é O dia dos professores aqui no Papo Cabeça. Sejam bem-vindos, boa tarde. Vamos com os primeiros destaques aqui do Papo Cabeça, demonstrando que, na verdade, o cara pode ter ido lá não para cumprir uma ação humanitária, mas para fazer marketing e para tentar fazer turismo sexual. Reduzindo as mulheres a objeto fragilizada, que é a posição da mulher pobre numa situação de guerra, a mulher indefesa naquela situação.
1: José Luiz, é um grande prazer receber você no nosso programa, muito obrigado pela sua atenção com a nossa produção e pela sua generosidade em conceder o seu tempo nessa entrevista. Muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem,
2: Walter... É, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando.
1: Para nós, é uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa. Eu li sobre a sua trajetória, José Luiz, no, no rádio e vi que você é uma das pessoas mais influentes da comunicação em Goiás e tem uma história interessante. Você começou como locutor e hoje você também é empresário e dono da Rádio Interativa. Você pode contar um pouco sobre essa sua carreira no rádio?
2: Sim, eu conheci uma emissora de rádio AM quando criança e me apaixonei por aquele mundo, por aquele universo, acho que inconscientemente ali aquela criança que devia ter oito, nove anos, botou na cabeça que era aquilo que ela queria fazer na vida. E aí, algum tempo depois, compraram uma geladeira nova na minha casa... Uhum. E aí ficou aquela caixona de papelão lá e que logo foi transformada em estúdio. Eu fiz uma janelinha porque naquela época era comum toda a emissora, tinha o operador trabalhando de um lado e aí uhum. tinha uma divisória de vidro, geralmente dois vidros e uh, na cabine o locutor. E aí eu peguei aquela caixa de geladeira, Uhum. É, cortei, fiz uma janela, colei um plástico transparente e comecei a brincar de rádio com o um primo. A gente colocava um toca-disco, uma vitrolinha é, do outro lado, é, aí o gravador cassete gravava a programação, ficava o microfone e a caixa de som dentro da cabine e ali então um fazia às vezes de locutor uhum. e o outro soltava a música, tudo era gravado pelo microfone então a gente simulava ali uma programação de rádio, brincava e se divertia muito. Esse meu primo, que é meu contemporâneo, seguiu um caminho completamente diferente. Hoje ele é gêniozinho da informática, hum. ele é gerente de TI, mexe com a informática, mas quando a gente se encontra, se diverte,
1: lembrando dessa época. Boas memórias. Excelentes memórias. Agora, você pode falar sobre os seus dois programas, o Falando Sério e Papo Cabeça, né? E pode aproveitar também para falar sobre a sua equipe, os profissionais que te ajudam a fazer esses dois programas?
2: Sim, falando sério, é um programa de jornalismo mais rápido, devido ao horário em que ele é apresentado, das 6 às 8 e 5 da manhã. É, o grosso da nossa audiência nesse horário é no trânsito. É um programa muito focado em informações tá acontecendo na hora, informações de trânsito, uhum. juntamente com aquilo que aconteceu no dia anterior, de Importante, em Goiânia, no mundo. Eu conto com um profissional fixo, me dando um apoio muito grande nesse programa. Que é o jornalista Pablo Costa que já trabalha conosco na Interativa há uns 17, 18 anos. E no programa... Papo Cabeça, ele é um programa mais curto, já no horário do almoço, é um programa um pouco mais leve, neste programa eu conto com o apoio do jornalista Augusto Diniz, que já está com a gente há uns cinco anos, e convidados que geralmente são fixos, né? Pessoas convidadas, um, dois, três convidados em cada um desses programas.
1: Quer dizer, e você, como radialista e também empresário, você fica de olho na concorrência nos dois sentidos, não é? Entre a, os programas e as rádios. Quantas rádios concorrem com você em Goiânia?
2: Olha, aqui aparecem na pesquisa, no Cantar e Pop, hum. devem ser quase 30. Fora aquelas que não aparecem na pesquisa, né? Porque tem as emissoras de cidades próximas, tem emissoras da região. Uhum. Eu suponho que hoje no dial do FM aqui em Goiânia, umas 35 emissoras de FM. Uma
1: concorrência fortíssima.
2: É, muito, muito forte a concorrência. E eu falo que no rádio nós temos dois tipos de clientes. Cliente número um, que é o ouvinte, e o cliente número dois, que é o anunciante. Sem ouvinte você não tem anunciante o radialista e empresário ele tem que estar de olho o tempo todo nesses dois clientes tentando conciliar aquilo que é melhor para os dois.
1: Sem dúvida. E a concorrência é forte nos dois, não é? Agora, José Luiz, para onde você acha que caminha o rádio? Qual é a sua visão de futuro do veículo?
2: Ah, o rádio caminha para se reinventar a cada dia. E juntamente com tudo isso que nós estamos falando, né, dessa imensa concorrência de emissoras, com essa imensa concorrência de mídias, o rádio tem que se reinventar. Nós ficarmos fazendo o mesmo rádio que se fazia na época em que o rádio chegou no Brasil, e esse ano é o ano do centenário da rádio comercial, em é 1922, nós estaremos fadados ao fracasso. Agora, nós temos aqui também um trabalho de convencimento muito grande, principalmente com... O radiodifusor mais tradicional. Para quem não sabe, o radiodifusor é o dono de rádio, né? Tem o radialista que é o colaborador e o radiodifusor que é o empresário. Há muitos colegas e eu conheço muito bem essa realidade, porque além de, de empresário, eu presido uma entidade que se chama agora que é a Associação Goiana de Rádios Comerciais. Tem muitos colegas que ainda veem a internet como uma concorrente que tem que ser combatida. A internet Para espanto dessas pessoas Serve para você fazer tanta coisa E serve também para você ouvir o rádio Para alavancar a audiência do rádio Então Eu acho que o grande segredo é esse Usar a internet Os meios digitais Para potencializar
1: Sem dúvida É uma, uma mídia auxiliar do rádio né? Agora na sua opinião Quem tem mais credibilidade atualmente é A internet ou o rádio e por quê?
2: Eu vi uma pesquisa até recentemente que trazia o rádio numa melhor posição de credibilidade do que a internet. O veículo, ele tem que ter um cuidado com a sua marca. Então, quem trabalha com rádio profissionalmente, faz o jornalismo no rádio, a maioria dessas pessoas tem o um nome a zelar. Então, geralmente, aquilo que é levado ao ar passa por uma checagem, passa por um crivo e a internet não tem toda essa credibilidade porque a gente sabe que é um território praticamente livre hoje, inclusive para as fake news. Você ganha muito dinheiro com isso e uh, num veículo de comunicação tradicional como o rádio uh, é muito mais difícil que uma, uma fake news, uma notícia falsa, uma informação atravessada ou distorcida seja passada para frente. tá aí é um grande diferencial que faz com que o rádio tenha mais credibilidade do que as redes sociais, do que a internet.
1: Achei um ponto de vista interessante o que você tocou. O rádio tem um endereço fixo, né? ele tem a sua frequência, tem a sua marca e isso faz com que ele preserve a sua reputação. Agora, qual foi o seu maior desafio na carreira?
2: Olha, foram tantos, talvez, nessa uhum. época, como empresário, né? Você enfrentar situações adversas. Eu digo que eu fui muito bem preparado quando eu eh, trabalhava como colaborador, porque eu trabalhei durante alguns anos numa empresa que era tudo que... Ela fazia tudo aquilo que não deve ser feito. Então era uma empresa muito mal gerida, muito desorganizada eh, e a gente tinha que tirar água de pedra para conseguir fazer com que eh, a emissora permanecesse no ar, brigasse para a audiência. E aí nessa época eu já ocupava cargos de, de coordenação, de chefia, de liderança, então quem está na liderança num momento como esse, se tem responsabilidade, você sente um peso muito grande nas costas e tem que fazer acontecer, mesmo que sem condições. Então eu vou contar algumas coisas que aconteceram nessa fase uhum. é, de chegar um pessoal para cortar a energia da emissora e você tem que, pelo amor de Deus, não corta não e, e sair <risos> correndo atrás de alguém da para fazer, fazer, conseguir dinheiro para pagar aquela conta para não tirar a rádio do ar, que muitas vezes tirava, cortavam e você ficava horas uh, fora do ar por falta de pagamento de energia. Uh, trabalhar na época dos toca-discos, que você tinha dois toca-discos com apenas uma agulha, porque não tinham comprado outra agulha, então você tinha que colocar uma vinheta grande entre uma música e outra para trocar uhum. correndo ali o disco e trocar a música. Então, tudo isso para mim foi um aprendizado e quando eu passei para o outro lado, eu já sabia o que se devia fazer e o que não se podia fazer de jeito nenhum. Outra coisa horrível né, que prejudica muito as empresas de radiodifusão dentro dessa desorganização administrativa é a empresa que não paga a comissão da, dos vendedores um dia, que não paga as agências em dia e, logicamente, isso aí já traz problema para ela. Claro. Aquela agência, aquele vendedor não vai vender mais para aquela empresa porque fala, não, eles não pagam, atrasam a minha comissão. Sem dúvida. Então, quando eu passei para o outro lado, eu já tinha todo esse aprendizado e procurei não cometer como empresário os erros que eu já tinha visto do outro lado. Isso ajudou muito. Agora, os desafios, eu vou citar para você, talvez, o maior quando chegou a pandemia e começaram as medidas restritivas no comércio e aquela fase para o rádio foi péssima, né? porque nós vivemos quase que exclusivamente do comércio. Se o comércio está fechado, ele para de anunciar. Então, é, durante esse período, é, foram várias noites de sono perdidas, muita preocupação, mas felizmente a gente conseguiu romper e... É, tenho até orgulho de falar que durante todo esse período de pandemia, nós não demitimos nenhum funcionário. Nós continuamos com o mesmo quadro e, com a ajuda da tecnologia, chegou um momento em que nós conseguimos fazer 100% de operação digital. Então, é, durante muitos meses, a rádio ficou com as portas fechadas. Não tinha ninguém lá, não ia locutor, não ia jornalista, todo mundo trabalhava de casa. Uh, foi um período muito difícil, mas felizmente o, o pior já passou, né? A gente já está agora na fase de recuperação. Então, talvez, como empresário, com essa responsabilidade de manter uma empresa, de manter aí um quadro de funcionários, uh, talvez esse tenha sido o maior desafio da minha carreira.
1: A rádio tem quantos funcionários?
2: 32, a Rádio Interativa Goiânia tem 32 funcionários.
1: Que tipo de ação você tomou para que pudesse manter a rádio funcionando? Como você mesmo disse, você manteve os seus funcionários, você manteve a rádio, mesmo com praticamente o comércio, a maior parte do comércio, com as atividades reduzidas.
2: Felizmente, quando você tem uma emissora há tantos anos no ar, você tem também muitos anunciantes fidelizados. Então, muitos desses comerciantes que estavam, de alguma maneira, conseguindo manter os seus negócios funcionando remotamente de uma maneira ou de outra eles entendiam também a nossa situação então apesar da gente ter tido uma queda grande nós tínhamos ali no básico da rádio na manutenção básica e a gente recorreu às ajudas que foram oferecidas de financiamento de redução de jornada redução de salário Suspensão de contrato, nós fomos fazendo um revezamento aqui e com esse propósito de, naquela fase terrível ali, nesses quase dois anos, de tentar segurar todo mundo, de não demitir ninguém e a gente conseguiu romper e para nós, eu acho que foi uma grande vitória.
1: Sem dúvida nenhuma, parabéns por ter mantido, porque uma grande parte dos donos de rádios não conseguiram manter o seu quadro de funcionários justamente porque a parte comercial foi a mais afetada.
2: um princípio que eu tenho é, no mês de dezembro eu não demito ninguém, já tem muitos anos tem uns 15, 20 anos hum. no mês de dezembro pode ser o pior problema do mundo que eu não demito porque eu acho uma maldade muito grande você demitir a pessoa na véspera das festas de fim de ano, do natal, do ano novo Aqueles momentos que estão tão especiais, eu acho que é impossível a pessoa é, começar o ano bem ou passar o Natal bem tendo sido demitida. Realmente. Então eu pensei muito nisso e conseguimos esse
1: propósito, felizmente. Uma bela filosofia empresarial. Parabéns. Agora, José Luiz, nós gostamos muito de ouvir histórias dos radialistas, principalmente, que a gente entrevista. E eu tenho certeza que você tem várias, né? são 42 anos de rádio. Você pode contar alguma que tenha te marcado?
2: Ah, é, eu posso contar da, da minha própria estreia no rádio. Uhum. Foi uma coisa interessante. Eu tinha um amigo, eu já era o chamado piolho de rádio, né? E Eu frequentava emissoras e o pessoal via aquele meninão ali, tímido, no cantinho. Eu tinha tanta vontade de trabalhar em rádio, que se alguém me chamasse para fazer qualquer coisa ali, eu topava na hora. Uhum. E aí tinha amizade com Pedro Afonso, que inclusive eh, nos deixou no ano passado, radialista de saudosíssima memória em Goiânia, pessoa queridíssima a quem eu devo muito. E o Pedro Afonso um dia ligou na minha casa né, naquele tempo do telefone fixo, né? Morava com os meus pais, 15 anos de idade. Ele ligou falando: Olha, o meu patrão, ficou, que era também um radialista que virou radiodifusor já partiu, já tem muito tempo, Moraes César. É, em suma, ele falou para que eu estivesse lá 4 horas da manhã para fazer umas pontas um programa dele, porque o patrão dele, Moraes, queria me ouvir no rádio, não através de uma gravação, queria saber a minha performance no rádio. Ao vivo? É, ao vivo, ao vivo. E aí, só que tinha um problema, né? Eu, eu não tive nem coragem de falar para os meus pais, então uh, fui escondido, saí pé ante pé. Às três e meia, e cheguei na rádio, e a rádio tava fechada. E aí eu fiquei achando, naquele tempo não tinha celular para você ligar para pessoa, eu fiquei achando que o Pedro Afonso tinha me pregado uma peça, tinha me feito de bobo. Eu fiquei muito triste, quase chorei. Mas aí fui numa farmácia próxima ali e tal, comprei uma ficha, liguei pro Orelhão,
1: né? O tal do Orelhão ainda.
2: É, tinha ficha, o tal do Caio a ficha, tem gente que nem sabe de onde veio. É verdade. E aí liguei e o operador falou, não, não, é porque ele veio dormir aqui na rádio, de vez em quando ficava com medo de não acordar, ia dormir lá. O operador dormia lá, tinha os aposentos dele e o Pedro de vez em quando ia dormir lá num sofá, porque ficava com medo de não chegar é, o problema é que ele não avisou que você vinha <risos> e, eu não, e até agora eu não consegui acordá-lo já eram as 4h15, eu tô lá tentando agora mesmo joguei um balde lá de, de água fria na cara dele, acordou tá se arrumando, vem vem para cá que eu abro a porta lá para você aí eu percebi, nossa, felizmente não era uma brincadeira, é verdade
1: não era uma pegadinha
2: não era uma pegadinha, então o meu primeiro dia no rádio foi essa aventura aí e aí, sem falar nada para os meus pais, eu fiquei esses três dias indo lá. No sábado, uh, ele me chamou para conversar e já uhum. me ofereceu para fazer um programa das duas às quatro da tarde. E que caiu como uma luva, né? Porque eu estudava de manhã, então era tudo que eu queria, só faltava uma coisa: autorização dos meus pais. E aí fui na minha casa. A gente sempre fala com a mãe primeiro, porque a mãe geralmente é mais suave, né? hum aí ela saiu e falou assim muito tranquila e serena como minha mãezinha era, falou olha, conversei com seu pai, nós conversamos muito e se é uma coisa que você gosta que você correu atrás, que você conseguiu sozinho através do seu talento e do seu esforço nós não podemos fazer nada além de te dar todo o apoio e te autorizar a trabalhar
1: que bacana são aqueles sinais que estamos no caminho certo, né? Principalmente quando vem de uma mãe, de um pai. Sim, com certeza, com certeza. Sem dúvida. Agora, José Luiz, não sei se você já sabe, esse podcast é distribuído pela Escola de Televisão. Lá nós temos mais de 12 mil inscritos, são profissionais, estudantes de comunicação, e que ficam atentos nessa parte do programa, porque eles gostam de ouvir as dicas dos radialistas para aqueles que estão pretendendo entrar no rádio, né? É como você quando tinha os seus 15 anos.
2: É, esteja atento a todas essas mudanças pelas quais o mundo está passando, né? E a adaptação que os veículos tradicionais estão tendo que fazer para se adequar a esses novos tempos. Uhum. Eu acho que é, o principal fator aí é você estar atento para a convergência de mídias, que é exatamente isso que a gente falou, né? Ah, tanto a televisão, como os jornais, as revistas, as rádios, todo mundo convergindo para a internet. Então saiba as melhores ferramentas para tirar o melhor proveito disso tudo aí.
1: Ótima dica. E uma dica que está dos dois lados, né? De um lado do microfone como radialista e do outro lado como empresário. Agora, antes de encerrar nossa entrevista, nós vamos para o quadro Roleta das Perguntas. Eu tenho aqui no meu computador uma roleta com 50 perguntas aleatórias. Eu disparo três vezes. Você manda parar quando quiser. A pergunta que cair, eu faço pra você. Você topa? Sim. Então vamos lá. Valendo! Para. Parei. Qual é a sua ideia de um fim de semana divertido? Dê um exemplo.
2: Ah fim de semana divertido pra gente que mora aqui no Cerrado e que não tem praia, é ir para uma fazenda, então eu tenho meu cantinho e adoro passar um final de semana é, sem a agitação de Goiânia sem a barulheira é, ouvindo só os pássaros e os animais
1: Ah, ótimo, boa resposta Vamos a segunda? Vamos Valendo Para parei. Você tem alguma história com animal de estimação?
2: Alguma história, sim. Uhum. sim. Até talvez dessa mesma época aí que eu trabalhei no rádio, onde eu comecei, uhum. acho que eram umas oito quadras de caminhada. E aí, um dia, esse cachorro fugiu. Qual o nome dele? É, cacique. O cacique. Cacique. Uhum. É, o cacique fugiu e fiquei muito tempo isolado e andando na pela vizinhança toda, procurando cacique, até que uns 15 dias depois eu perdi a esperança, né? Eu andava, 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 perambulava ali a região toda para ver se encontrava o cacique e não encontrava. Quando já se passavam uns 30, 40 dias, eu não tinha mais nenhuma esperança de encontrá-lo, ele apareceu. Eu estava, inclusive, na rua, na calçada, eu vi, chegando de longe, Fui tentar fazer festa e carinho nele, ele rosnou pra mim, ele já tava assim, acho que tinha levado tanta bordoada na rua, tava estranhando Oitada. todo mundo. Chegou todo uhum. lanhado, todo arranhado, todo ferido de briga, brigou muito, se aventurou e resolveu voltar pra casa. Que
1: aventura do cacique. <risos> Ótima história. Muito boa. Ótimo. Vamos pra terceira? Vamos. Valendo. Para. Parei. Isso é boa. Qual foi o melhor dinheiro que você já gastou na vida?
2: Foi do meu primeiro salário. Hum. É, Imaginem, um menino é, de 15 para 16 anos, é, os colegas todos quebrados, eu já tinha meu dinheirinho uhum. e, e aí eu pagava tudo para todo mundo, saía com os amigos, geralmente eu pagava a conta e tal. Mas esse dinheiro, o primeiro salário, porque naquela época, assim, acho que empresa nenhuma fazia depósito em conta. O pagamento era feito em cash mesmo, né? Em dinheiro. Aí eu saí com aquele dinheirinho, no orgulho, porque eu tinha uh, ganho aquele dinheiro com meu trabalho, com o meu esforço, né? Apesar de serem só duas horas, trabalhava duas horas por dia, né? E aí eu tinha um sonho de comprar um fone meu, né? De ter o meu fone de ouvidos particular, não usar aquele da rádio. Uhum. E o fone sensação da época era o Agena. eu Meu sonho era ter um fone Agena branquinho, com aqueles volumes ali do, do, nas laterais. Uhum. Então saí da rádio, comprei um fone Agena. E depois fui comer um pedaço, de aliás, três pedaços de pizza e tomar um suco de laranja na
1: Pizzaria <risos> China, que
2: era uma pizzaria de pizza em pedaço muito tradicional na época, na Rua 7, no centro de Goiânia.
1: Muitas vezes o pouco, ele marca mais do que o muito. Aí está a prova. É verdade. Agora, para encerrar, você quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei durante a entrevista e você acha importante deixar aí registrado? Pode ficar totalmente à vontade, Zé Luiz.
2: Quero parabenizar, achei muito legal a forma que vocês trabalham. Eu, vocês são muito organizados, a Leonora já está em contato comigo. Já tem umas duas semanas e procurou ouvir o programa pesquisar, achar informações a meu respeito, então se o podcast de vocês é um podcast de sucesso não é à toa, ele é muito bem elaborado, muito bem organizado muito bem estruturado vocês são muito profissionais, parabéns
1: Muito obrigado, realmente a gente procura, quando nós fazemos uma pesquisa, a gente vai a fundo, a gente quer conhecer realmente o que está sendo feito na praça o que está sendo feito nas rádios e, obviamente, dos radialistas. José Luiz, mais uma vez, eu e a minha equipe, Alan Wittede, nossa produtora executivo Antônio Marcos, nosso diretor técnico, e vários outros colaboradores do Você Brasil Podcast, nós agradecemos muito a sua participação nessa série, que estamos mostrando o rádio feito atualmente no Brasil. Eu acabei de conversar com o radialista e empresário da comunicação, José Luiz Martins de Araújo da Rádio Interativa FM 94,9, em Goiânia, Goiás. Muito obrigado a você que está ouvindo o nosso programa. Se você gostou, compartilhe esse podcast. Conte a um amigo sobre ele. E não esqueça, todos os sábados tem uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcast. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.